0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Suntem la Filit, suntem în ultima zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, ediția a 10 2022 și ne-am gândit să facem la podcastul "Narrativ" o ediție dedicată traducerii tocmai pentru că Filit este unul dintre festivalurile care pune un mare accent pe această dimensiune a spațiului literar pe această dimensiune extrem de importantă a spațiului literar și pentru că la Filit nu doar scriitorii sunt în prim plan ci și traducătorii și poate acesta este un lucru și mai important pentru că se creează legături la Filit care, pe termen lung, devin extrem de constructive și de benefice pentru literatura română, pentru viața literaturii române dincolo de limba română. Așadar, invitații mei de astăzi sunt doamna Marian Oceoa de Eribe, traducătoare a literaturii române în limba spaniolă, sau mai degrabă în spațiul de limbă spaniolă. Doamna Mariano Ceoa de Ribe este extrem de cunoscută, mai ales pentru traducerea operei lui Mircea Cărtărescu și am văzut cu toții de fapt ce carieră a făcut în ultima vreme Mircea Cărtărescu în spațiul de limbă spaniolă, mai ales în America de Sud, dar și în Spania. Celălalt invitat al meu este un vechi prieten și al culturii și literaturii române probabil un nume, unul dintre cele mai importante nume al românisticii internaționale domnul profesor Bruno Mațoni care are o, de asemenea o operă extrem o operă extrem de bogată și, și o operă prolifică de traducere în care evident pe lângă Mircea Cărtărescu pe care îl traduce Dacă nu mă înșel, cred că încă din anii 90, îl traduceți. În primul rând vreau să vă urez bun venit amândurora la podcastul narrativ și să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră experiența de anul acesta de la Filit.
1: Pentru mine este a treia oară la Iași, la Filit și de fiecare dată este o experiență gre, grea de definit. Este emoționantă, este debordantă, este copleșitoare și m- pentru mine este foarte important să ajung până la Iași ca să intru în contact cu, cu lumea literară din România pentru că eu bine, eu stau în Spania, bineînțeles, și mie, mie e foarte greu să, să cunosc um, pescuitorii din România. Când vin în România, eu stau la Constanța și acolo nu prea am acces la, la această lume bună, deci pentru mine este absolut fundamental și de fiecare dată plec așa cu un spirit uh, înălțat și, <laughs> și entuziasmat într-un fel.
2: Domnul Mat- da, vă mulțumesc. Da, și pentru mine este a patra vin la Filit. Este de fiecare dată o experiență cu totul deosebită. Chiar este, aș spune, pe undeva un miracol că numai niște scritori și intelectuali din Cluj au reușit să facă probabil festivalul cel mai bun, nu numai din țară, dacă și din Est-Europa prezența unor nume de mare anvergură, țineți minte, probabil că au fost mai mulți premii Nobel invitați aici, înseamnă că, bineînțeles, prestigiul acestui festival s-a văspândit, recunoscut și de fiecare dată când venim, este chiar, cum spunea doamna Marian, o bucurie de a întâlni atâția oameni și niște întrebări și niște dialoguri și niște mese rotunde provocătoare care ne folosesc mult și cum bine spuneați și întâlnirea între traducători e o chestie foarte benefică ca să ne cunoaștem și eventual pe urmă, în timp, chiar de la distanță, ne mai consfătuim cum am rezolvat o problemă, cum am abordat un subiect și așa mai departe. Și chiar... Cum pe cine îi traducem și cum traducem.
0: De asemenea, aș vrea să vă întreb, pentru că nu întâmplător am ales să vorbesc cu dumneavoastră și pentru că vorbim totuși despre dumneavoastră traduceți literatura română în două limbi romanice, două limbi evident ca familie culturală și lingvistică apropiate de, de, de limba română, mai mult, în Spania și în Italia, cel puțin din punct de vedere istoric, avem niște spații geografice în care există cea mai amplă, cea mai bogată diasporă românească și aș vrea să vă întreb dacă, prin traducerile prin importante, esențiale pe care le faceți, dacă au existat și ecouri dinspre diaspora românească. Să începem cu doamna Oceoa
1: Eu nu prea sunt la curent, de fapt eu stăm în țara Varscilor și acolo comunitatea românească nu este așa largă, să zicem cu este de exemplu în Madrid sau în zona mediterană, deci să zicem, situația acolo este puțin diferită. Dar eu cred că, în general, diaspora este destul de reticentă. Sunt mai mulți care vor să-ți construiască alta identitate, să treacă neobservați și... Eu observ și asta la, la școală, la liceu. Deci, când eu mă adresez un unui copil în Română, dacă știu că e venit din România, reacția este așa puțin respingătoare. Este că nu vreau să fiu semnalat, nu vreau să se afle toată lumea că eu vin dintr-o țară și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, eu am observat reacția publicului spaniol față de România. Deci sunt mulți care au venit la mine și au zis, vai, noi nu ne-am fi închipuit niciodată că România este așa are o astfel de, de, de bogăție, că, că, că sunt altfel de scritori și de, de oameni care, care într-un fel și este o chestie foarte naivă și foarte banală și apar pe penibile, că sunt ca noi. Păi bineînțeles, sunt ca noi. Și acolo este, adică acolo în România este o, este o țară cu, cu foarte multe lucruri de oferit. Foarte multe lucruri și în această privință eu sunt foarte, foarte mândră, foarte fericită că am făcut ceva din, uh, ce-am putut eu uh, pentru a prezenta alta România. Uh,
0: domnul Mațoni, cum este situația în Italia din punctul acesta de vedere?
2: Da, întrebarea e foarte bună. Pot să vă spun că, din fericire, în Italia avem cel puțin 8-9 centre universitare unde se preda și foarte mulți studenții sunt din a doua generație de români care au ajuns acum 10, acum 20 și acum 30 de ani în Italia. Deci pe undeva și este această patru de studenții care vor să-și redescopă rădăcinile sau să nu-și piardă cu totul rădăcinile. Dar acum este un, o ocazie și mai fericită Fiindcă noul ambasador la Roma, doamna Gabriela Dancău, cum a făcut și în anii trecuți la Madrid, unde era ambasador, a introdus niște serii la ambasadă, o dată în fiecare lună, în care invită pe românii care trăiesc de mai mult de mai multe decenii probabil în Italia, ca să întâlnească scritori. Deci am avut o primă întâlnire în luna iunie cu Matei Vișniec, a doua întâlnire în luna iulie cu Mircea Cartărescu. Deci asta cred că este ceva care va crea niște punți între diaspora, chiar dacă mie nu-mi place cuvântul diasporă, aș las la, la, asta numai pentru uh, evrei plecați din statele din Europa Centrală. Dar, bineînțeles, prezența asta a românilor de acolo, care trebuie, într-un fel, recuperați și, și mai mult ca să își descopere în ce măsură și cultura de la care provin, este o cultură de anvergură internațională, sau europeană, și puțin, deci să fie mulțumiți și chiar, într-un fel, mândri de a face parte din această cultură română.
0: Da, e, e foarte interesant. Cred că ați atins și această problemă a familiei transnaționale formată din din părinții sau chiar bunicii care au emigrat și și cei care s-au născut acolo prima generație de copii născuți în Italia sau în Spania dar dacă să zicem există această identitate în ruptură în privința celor românilor care s-au stabilit în Spania sau în Italia cu siguranță totuși traducerea reprezintă un fel de construcție identitară uh, pentru o cultură de data aceasta sau pentru uh, o literatură. Și aș vrea să vă întreb mai întâi pe dumneavoastră, pe doamna Mariana Oceoa, cum este văzută uh, literatura română în urma traducerilor pe care le-ați făcut uh, din scriitorii români În, să zicem, în presa specializată, în presa culturală, în jurnale literare, cum a fost văzut, care au fost ecourile pe care le-ați înregistrat dumneavoastră și cum vă explicați totuși succesul pe care care le-au avut aceste, aceste traduceri?
1: Da... Eh, eu pot să zic că am asistat de la bun început la creșterea fenomenului literaturii române la noi, pentru că eu am tradus prima dată pe Mircea Cartarescu cred că a fost 2010, nou, 10, în 2010 90 dacă mă înșel ruletistul a apărut așa că Uh, mă rog, o cărțulică separată și când a venit domnul cartarescu la Târgul de Carte la Madrid, el a semnat șase exemplare. Editorul Enrique Redel a fost super încântat și mulțumit, că pentru mine e foarte bine, este prima dată, nu te cunoaște nimeni și așa mai departe. Dar de atunci până acum, când am fost la, la Filbo la Bogota și erau sute de oameni, așteptau sala plină și asta am văzut eu cu ochii mei. Deși Enrique Redel mi-a zis, vai, ai să vezi ce înseamnă America Latina pentru cartarescu.” Eu am rămas așa, bine, lasă, că știu și eu cum e la noi în Madrid, mă rog. Dar chiar că a fost cu totul și cu totul special. Deci, um, presa a contat foarte mult, pentru că presa a aflat că este o literatură de o calitate extraordinară și aici trebuie să îl pomenesc pe Enrique Redel, pentru că el știind că are niște piese așa fundamentale cum sunt uh, Cărtărescu și Tatiana Țibuleac, el a convocat presa, a pus pe jurnaliștii să citească, citește această carte neapărat, trebuie citită. Și bineînțeles că cu entuziasmul lui absolut, este ca un fel de tsunami, jurnaliștii au citit și au văzut că acolo este, într-adevăr, o literatură de calitate. Și acum valul este de în ce mai mai larg și mai mai copleșitor, pentru că acum, tocmai în iulie, a apărut la un supliment cultural foarte, foarte bun la lectura, un articol de câteva pagini despre literatura română. deci Deodată s-au trezit cu Gabriela Tameșteanu, provizorat, Lavinia Braniște, Interior Zero, era și, tocmai, apăruse antologia lui Mircea Cărtărescu, era și Gradina de Sticla, care a apărut la un moment dat, mă rog, oricum, Tatiana deja are un nume foarte, este, un, este un, un autor de bază acolo la noi. Deci, când intri la o librărie în Spania, vezi autor români. Deci, nu sunt pe ultimul raf, la stânga, într-un loc unde aproape este în patru labe, să zicem așa, nu? Deci, Așa a fost. Presa a înțeles că avem de a face cu o literatură serioasă de o calitate de necontestat.
0: Așadar, pe pe ușa aceasta deschisă de Mircea Cărtărescu a început să intre și să se construiască un destin spaniol și pentru pentru ceilalți autori, pentru alți autori importanți din România. Aș vrea, domnule Mațonis, să vă întreb în cazul dumneavoastră, pentru că există o, o, o durată mai lungă, în cazul dumneavoastră dumneavoastră ați început să traduceți pe Mircea Cătescu dar nu doar nu știu dacă greșesc, corectați-mă dacă din anii 90 s-a intensificat din anii 90 90. atunci o să vă întreb în felul acesta ce s-a schimbat din anii 90 în receptarea literaturii române în limba italiană și până astăzi
2: Vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, eu am mizat pe niște autorii care, pentru gustul meu, erau autori de anvergură europeană. Nu întâmplător, am tradus Clavesy, prima carte, care la cererea editorului a fost cea mai mică pe care o aveam pe atunci disponibilă, care a avut succes și împreună cu Mircea Cartărescu, și poezia a Anai Blandiana, care a avut o recunoaștere imediată, chiar dacă e un nume deja cunoscut în lumea care citește poezie și așa mai departe și nu întâmplătorul după ce am publicat o carte de versuri de Blandiana în 2004, anul următor, în 2005, Blandiana a primit chiar 5 premii în 3 festivaluri de poezie în Italia. Deci pe undeva niște nume au început să circule, dar bineînțeles contează și faptul că lumea care citește știa că niște autori cum sunt de la Ionesco, la Mircea Eliade, la Noica și la uh, Soran, bineînțeles sunt autorii care au cum în culturii române. Și încet cu încetul, uh, nu numai publicul, dar și critici se că sunt autorii de mare învergură și tot așa pot să vă spun că de pildă, când acum 10 ani am fost pentru prima dată cu Mircea Cartărescu la cel mai frumos festival pe care l-a în Italia, care este festivalul de la Mantova, unde lucru interesant, publicul intra plătind un bilet și eu m-am speriat într-un fel, fiindcă am într-o piață cu 150 de locuri și chiar dacă eram în 2011, toate locurile erau ocupate. Deci, asta înseamnă că deja după 10 ani de când publicasem travestii, numele lui Mirce Cărătăresc era un nume care a avut pondere, adică priză pe publicul de cititor, mă rog, avizați. Și încet cu încetul, acum există chiar un club de fani de-a lui Cărterescu, dar bineînțeles, cum bine spunea Marian, sunt și autori de care am pomenit, care au deschis au o breșă într-un zid, cum să spun, de, 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 de tăcere care a existat până în anii. 80-90, probabil, și probabil și prezența românilor veniți în Italia la muncă a schimbat perspectiva. Știți foarte bine că, din păcate, în anii 90, nu aveau un renume prea deosebit, dar încet cu încetul acum în ultimii 10 ani, s-au făcut și niște filme frumoase, Mare Nero, nu știu dacă ajuns aici pe la voi, niște filme care au schimbat din nou perspectiva despre prezența badantelor în Italia și despre disponibilitatea omenească, care se regăsește, bineînțeles, și în operele pe care noi le traducem.
0: V-aș întreba în continuare uh, un lucru legat de uh, uh, perspectiva mea personală a cuiva care scrie despre literatură. Uh, de pildă am fost pus în situația să vorbesc uh, în alte țări despre literatura română și întotdeauna mi-am pus problema aceasta cum prezint eu uh, literatura română uh, cineva care are o perspectivă din interiorul ei, care este, să zicem, într-un fel în, în interiorul sistemului literar, pentru că scriu cronică literară, fac critică literară, dar evident că nu putem vorbi despre literatura, eu nu pot vorbi despre literatura română așa cum aș vorbi despre ea în România. Și în cazul acesta se pune o întrebare foarte dificilă, Uh, cum vorbești cuiva care nu știe nimic despre cultura lor română, despre literatura română, uh, uh, des, uh, 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 într-un fel care, care, uh, care să fie relevant, să fie real și să uh, păstreze, să intre într-o rezonanță, într-un dialog cu propria lui cultură, cu cultura țări în care să zicem exportăm literatura română ca să folosesc termenul ăsta care nu-mi place că e, fiindcă e economic. Dar de exemplu a fost foarte greu să explic cuiva, uh, uh, cam ce loc ar juca uh, Max Blecher în, în, în modernism. Uh, cum cum îl putem plasa pentru că nu e vorba de un modernism asemănător cu cele standardizate în Europa sau un modernism de de, de, de limba engleză anglosaxon și cum faci să vorbești pentru cineva care are aproape zero repere despre cultura ta sau niciun reper să vorbești despre un autor de genul ăsta de asemenea chiar și cu autorii foarte recenți Extrem de recent am avut problema aceasta pentru că evident aici este cumva provocarea actualității, provocarea de a vorbi despre un autor care încă nu s-a impus în totalitate. Uh, și așadar uh, v-aș întreba uh, cum am putea noi, cei din România să vorbim, să prezentăm literatura română în așa fel încât ea să capete în alte culturi, uh, în cultura spaniolă sau în cultura italiană rădăcini mai puternice uh, doamna Oceoa
1: o întrebare foarte grea eu nu, cred că nu pot să fiu de mare ajutor în privința asta, eu aș pune pe toată lumea să citească, adică Cred că nu trebuie să explicăm mare lucru, să ne încurcăm acolo cu cu explicații tehnice sau teoretice. E adevărat că presa specializată la noi a început să placeze autorii. Deci încearcă, se documentează și încearcă să zică, bine, domnul Cărtărescu este un poet de, dintr-o generație, mă rog, 80 și așa mai departe și a, ei au făcut asta și asta și asta, deci, dar, de exemplu, dacă e vorba de Max bine bineînțeles că a, modernismul lui nu are nimic de a face cu al nostru. E foarte greu să vorbești așa și să, să fi și pedagogic și e uh, foarte greu adică foarte greu să si te deschizi această breșă într uh, o panoramă străină dar eu cred că cel mai bine este să citească citiți, citiți pe autorii români, deci fără teorie, fără nimic adică cred că ei se impun de la sine, calitatea lor este așa cum am zis, de o învărgura care se găsește greu în alte țări, deci hai să trecem, să citim și apoi vedem noi uh, cum îi cum, cum plăsam sau cum îi categorizăm și e adevărat că și eu cred că e foarte importantă. munca care se face din, de la mediul universitar, așa dacă sunt lectorate, cred că în Spania dacă nu aș sunt trei, de acolo se poate face o treabă bună, pentru că acolo este sursa de, să zicem punctul de vedere teoretic, acolo este unde se analizează și se discută la nivel strict universitar, deci de acolo se construiește o bucată (gângânt) din realitatea literaturii și cealaltă este traducerea, distribuția, vânzarea cărților și citirea cărților, deci cred că Trebuie să convingeți pe străinii să citească literatura și alți să facă teoria literaturii și să se lupte pentru a categoriza pe autorii români.
0: Domnul Mațoni, dumneavoastră aveți o istorie bogată în a crea astfel de punți. Ce sfaturi ați avea dumneavoastră în privința aceasta?
2: Bine, grație faptul că am fost profesor la Universitatea de 30 de ani, am organizat și simpozoriane și invitații pentru scritorii români. și de obicei când am adus un scritor român la Universitatea din Pisa, Întotdeauna am încercat să fie un eveniment în oraș, într-o librărie, fiindcă una este publicul care vine la ore, la facultate, fiindcă e obligat să vine, dar alta este să intri într-o librărie și vezi un public de 40, 50, 60 de persoane dintr un oraș mic, care e Pisa, care vine ca să asculte și cunoa- să cunoască poema, adică opera lui și tot așa am făcut și în alte orașe, fiindcă eu locuiesc la Roma, de fiecare dată, fiecare escritor e invitat și la Roma și în librării și... Ad esempio, a Roma abbiamo, infelicie, l'Accademia di Romania, che è che o istorie, rog, nu spun seculară, dar aproape. E, dat, și la Veneția, unde iese Institutul de, de cultură Română și acolo am făcut mai multe manifestări cu scritorii și cu criticii literari din România. Și asta cred că pe undeva favorizat. Ca lucru cel mai important este că niște critici, e, militanți din cultura italiană au descoperit niște autori. Deci e, Max Blecher a primit o pagină întreagă pe e, jurnalul Corriere de la Sirea, care este cel mai vendut în Italia, a unui mare scritor, care este Emanuele Trevi, care a sezitat imediat care este importanța lui Emanuele Trevi. Deci, ca să obții niște intervenții critice care se citesc, așa, de un public de 300 de cititori, este o chestie care, bineînțeles, a avut o pondere substanțială. Și cred că, în primul rând, când, de pildă, eu trebuie să prezintă o carte sau un autor și un scriitor. eu, de obicei, încerc să fac niște punți. De pildă, când trebuie să... Promovezi opera lui Blecher, subliniez de fiecare dată că nu întâmplător, de, de pildă, întâmplări în, în realitate, realitate imediată. E o carte care a fost publicată cu câțiva ani înainte de la Nausee a lui Jean-Paul Sartre. Deci, pe undeva, o chestie nu, nu neapărat de anticipație, dar de a sublinea faptul că cultura română este o cultură cu totul europeană.
0: Acum aș avea o întrebare mai specializată, legată de intimitatea pe care dumneavoastră o aveți cu textul literar. Deci, intrăm, ca să spunem așa, în, în carnația, în corpul, în interiorul trupului traducerii și aș vrea să vă întreb din start. Dacă ați avut probleme, dificultăți mari în a traduce anumite noțiuni din literatura română sau anumite expresii și dacă credeți că există așa ceva, pentru că sunt, sunt teoreticieni traducerii care argumentează că este intraductibilul. Că așadar, există intraductibilul sau orice se poate traduce? Cum, cum doamna, ce o acum...
1: Eu cred că se poate traduce Orice, dar uh, am discutat despre asta cu domnul Cartărescu când a fost întrebat, uh, nu știu când, de publicul da, dacă el are încredere în traducerile mele și a zis, bineînțeles că am toată încredere în traducerile lui Marian și știu, cel mai important lucru este că eu știu că se pierde ceva când eu sunt tradus dar cel mai important este ce se păstrează și atunci cam asta este axă uh, lucrării mele dar desigur sunt probleme punctuale, concrete ieri, dar țin mai degrabă de situații culturale. De exemplu, ieri am găsit la o postare pe Facebook ceva cu uh, șezătoare. Da, da, da. Deci, pentru noi, cât că a apărut cuvântul ăsta, mi-am dus aminte la tatăna Țeguleacă. Adică, nu există această realitate de atunci. Și dacă eu trebuie să fac o parafrază penibilă pentru a explica asta, adică, mă întristez foarte tare. Tre- that- pentru d- ne- that- pe că e greu de traspus, fără să strici puterea cuvântului și imaginea. Trebuie să scrie acolo o frază lungă care devine penibilă. Cred că trebuie să faci
0: traducere. Transculturală, cumva să găsești, să traduci în cultura spaniolă o noțiune, da, care este acolo, cum să spun, implantată temporal da. la noi? Da.
1: da, și mai este altceva. De exemplu, eu am renunțat să traduc cuvinte ca mamaliga, sau țuica da. sau moș Asta apar așa în toate textele mele. De ce? Pentru că dacă noi în Spania am învățat să spunem polenta și grapa și noi avem și noi un fel de țuica noastră, oruho, Bine, păi de ce să nu spunem țuica și se sune acest cuvânt așa, da, în mintea noastră, da. să ne apropiam, adică, în această privință, eu cred că hotărârea mea este într-un fel politică, adică eu nu pot să spun acolo Santa Claus sau Papa Noel când e vorba de Moș Crăciun, adică mor, nu, renunț, refuz, nu vreau. Și, mă rog, este o chestie care pe mine mi-a foarte mult. Uh, pe de o parte toate problemele pe care le găsim și pe de alta parte hotărâile pe care le luam și care au o, o rezonanță și niște consecințe. Deci eu sunt foarte conștientă asupra faptului că eu vreau să fie Suica și uh, Mamălina da, și da, da. Moș Crăciun, pentru că este un fel de a împune cultura română la noi. Adică asta e, asta e cultura română și nu, nu vreau să o traduc. Vreau să rămână așa că să aflați și voi câteva da, cuvinte da, da. care definesc într-un fel uh, pe român.
0: Pe de altă parte, mă gândeam că, nu știu, aveam uh, scriitori precum Borges care chiar încurajau, uh, într-un fel, uh, în traducerea textelor sale, uh, acea expresie a trădării textului. Spunea că el găsește chiar constructivă această trădare, tocmai pentru că uh, actul de traducere e un act eminamente creator și uh, chestiunea asta, asta a fidelității devine, se relativizează. Uh, într-un anumit sens uh, Domnul Mațoni, dumneavoastră Cum credeți, există uh, Ceva eminamente Intraductibil în literatură Sau orice se poate traduce?
2: B-s-i. eu sunt uh, În totul de acord cu ce a spus Deja până acum Marian uh, Din păcate Pe undeva am impresia că uh, Cu cât o cultură se simte pe undeva încolțită sau marginală, cu atât mai mult crede că există ceva introductibil. Dar eu, în schimb, sunt de părere că uh, orice se poate traduce, chiar dacă, cum bine spunea Marian, uh, multe lucruri se pierd. Deci, de lucru lucrul cel mai dificil este de, a traduce, de a-l traduce pe uh, Mihai Eminescu într-o limbă străină, fiindcă și muzicalitatea, și, uh, mă rog, toate, și nivelurile pe care uh, ele le are nu se pot păstra uh, în total dar sunt cu totul de acord că nu e corect ce spunea eventual Borges. Eu passez, cum a a făcut și Marian, cuvinte care sunt specifice, fiindcă nu vreau să colonizez sau să aplatizez cultura de la care provin niște opere, fiindcă, bineînțeles, fiecare fiecare cultură are specificitate specificitățile ei și cred că e foarte bine dar mai ales că acum într-o lume globalizată cu toți ne-am învățat mai ales în uh, spațiul culinar că există cuvinte care vin din japoneză, din indiană, din uh, Statele Unite și alte, de ce să nu introducem și mamaliga de ce să nu introducem și țuică sau horincă chiar uh, deci să nu uh, să evităm să, 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 să uh, devenim o lume cu totul ăla aplatizată. Deci, de obicei, am tradus tot ce se putea putea traduce și, eventual, pentru anumite cuvinte care nu sunt concrete, nu apațin limbajului gastronomic, dar de pildă șezătoare sau alte cuvinte, acolo eu pastez cuvântul propriu, dar mai adaug virgula, două, trei expresii ca să exprime, ca să explice ce este cuvântul respectiv.
0: Um, trebuie, trebuie să precizăm uh, că uh, atât dumneavoastră, doamna Mariano Ceoa de Ribe și domnul Mațoni, sunteți nominalizați uh, anul acesta pentru premiul ICR, pentru cea mai bună traducere a anului, care va fi acordată în seara aceasta, în, în cadrul uh, ultimei serii uh, Filit. Uh, dumneavoastră, dom- domnul Mațoni, cred că pentru Solenoid uh, sunteți... Nominalizat în timp ce, dumneavoastră, doamna Maria Noceoa pentru opera poetică, uh, traducerea operei poetice a lui Mircea Cărtărescu...
1: Da, poesia esențială, adică domnul Cărtărescu poesia a făcut o mică da. antologie. a propus cam în jur de 90 și de poeme, dar am renunțat la cam 13-14, pentru că acolo rimea avea un rol foarte foarte clar în sensul poemului, adică nu era doar, era axa poemului, era rima și provoca niște asocieri și niște jocuri care erau de fapt inima, sufletul poemului și când am discutat cu el, el mi-a zis, Marian, tu știi mai bine decât mine ce se întâmplă în limba spaniolă, deci tu poți să scoate ce vrei și treziți așa ce ți se pare ție și cred că am renunțat la 13-14 poeme.
0: Um, m-aș avea o întrebare strict legată și de munca traducătorului, dar într-un sens, cum să spun, chiar propriu, pentru că dumneavoastră amândoi traduceți niște cărți și voluminoase, adică trebuie, trebuie să spunem și lucrul acesta. Dacă ne referim numai la solenoid, dar dacă vorbim și despre orbitor, vorbim de, 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 de cărți care câteodată depășesc 1000 de pagini, Și eu recunosc că am fost extraordinar de surprins și am avut o admirație extraordinară pentru dumneavoastră, pentru acest travaliu al dumneavoastră de a traduce relativ rapid, după momentul apariției, de pildă o carte precum Solenoid, care este o carte substanțială și în sensul grosimii sale, nu, nu doar în sens strict literar și estetic, și, și să vă întreb cum faceți, cum, cum lucrați și cum reușiți să, să, să traduceți într-un timp atât de scurt o operă care necesită o muncă atât de amplă?
1: Păi, în cazul meu, cu o disciplină extremă, sunt o persoană foarte disciplinată, eu nu am copii, în primul rând, deci eu dimineața lucrez la, la liceu, sunt profesor de liceu la mine acasă, cum ajung acasă, mănânc, și deschid calculatorul și lucrez toată după masă și weekend-urile la fel, adică nu există o zi, nu contează bine, să zice, aproape chiar și de Crăciun lucrez, în care se nu deschid calculatorul ca să lucrez, pentru că știu foarte bine, adică ritmul meu, mi-l cunosc foarte bine, cunosc foarte bine opera lui Mircea Cartarescu și... Să zicem că sunt în apele mele când, când intru în lumea lui, chiar și de mai multe ori foarte dificilă și foarte obscură și foarte apăsătoare și foarte deprimantă, dar mă rog, o cunosc și e doar vorba de o muncă așa, continuă, continuă lucrez în continuu și am... Unoroc, un e uh, vorba de uh, relația mea cu Enrique R.D., editorul de la Impedimenta, care știe foarte bine, uh, are mare încredere în mine, știe foarte bine că dacă eu zic nu, Enrique, tu trebuie să-mi dai una jumate pentru asta. El știe foarte bine, știe că înainte, de obicei eu predau uh, carțile înainte, dar vreau să mă simt așa ușurată, adică să văd uh, perspectiva la distanță, să nu lucrez așa cu, uh, cu stres și presata de timp. Nu. Și asta contează foarte mult. Eu, de fapt, traduc puțin, pentru că traduc exact uh, Mircea Cartariscu și Satana Sibulea, că în ultima vreme am avut un în și a apărut și uh, Gabriela Tamă și urmează să apară Norman Manea, acum Umbra Exilată, dar. Uh, eu nu trăiesc din traducerile mele și atunci eu pot să-mi permit acest lux pentru mine traducerea este un lux este o, o pasiune și este într-un fel un drog adică este ceva adictiv și e vorba de disciplina și de muncă multă, constantă și așa cu un scop precis și cam atât nu există o formulă magică
0: Domnul Mațonii, dumneavoastră cum munciți? Cum reușiți să munciți atât de mult în beneficiul literaturii române, spune?
2: Da, mesi până când eram la facultate, din păcate traduceam noaptea. Acum, fiind la pensie, am și ziua, timpul zilei e, disponibile, dar, de pild, pot să vă spun că orbitor, adică traducerea după orbitor, a durat 10 ani, dar duc din cauza cărții, din cauza dreptului de autor, fiindcă agentul literar de la München, de la Viena, mi se pare, avea niște pretenții pentru care editorii din Italia nu iau au dispus să da atâția bani cât cerea el. Dar, de pildă pentru uh, solenoidul cred că am muncit una jumate, dar, din de deja i-am la pensie. Deci, și pe undeva a coincis și cu pandemia, mi se pare. Deci, pe undeva, pandemia m-a și ajutat, într-un fel, ca să termin Solenoidul și, mă rog, a făcut o promovare foarte bună, chiar de build, spre mierea mea. Solenoidul a primit, un timp de șapte-opt luni, 25 de conici, ceea ce e o performanță în Italia pentru o literatură care. Iar dacă autorii de nume, cum este o literatură mai puțin prezentă pe pagine culturale din reviste și din ziarele de la noi.
0: Um, în final, aș vrea să vă pun o întrebare, pentru că mi se pare uh, eu cred foarte mult în literatura română tânără scrisă de autorii uh, care au, să zicem, sub 40 de ani. Uh, um, v-aș întreba Pentru că suntem aici la Filit, ce autor român tânăr v-ar plăcea să traduceți?
1: Eu am citit acum, când am fost în iulie, în August, în Constanța, am citit cartea lui Remus Boldea, care mi-a plăcut foarte mult. Am râs și eu, adică am glumit cu el când am am vorbit, eu i-am trimis o poza. Eu nu-l cunoșteam, l-am cunoscut aici la Filit și am trimis-o posa fiind prieten pe Facebook și el s-a bucurat enorm că eu așa, modul propriu să zicem, am cumpărat cartea și am citit-o. Cartea asta mi-a plăcut foarte mult și mi se pare o carte originală. Eu aș fi tare bucuroasă să se o traduc. Eram și foarte interesantă de cartea Doamnei Calancea Oare sunt un călău pe care nu am putut să o cumpăr la Constanța, dar Doamna i-a făcut-o cadou acum. Plec cu alte cărți um, um, Mă rog, jala mea este că eu nu apuc să citesc cât uh-huh. aș vrea. Că dacă... Chiar
0: cu ce cărți ați plecat de aici păi de, am, de la Filip? Mă rog,
1: am primit. Uh, Oare sunt un călău, am primit uh, uh, cartea doamnei An, uh, Ancavieru, am plec um, doamna Anda Van Hovan, dar problema este că nu apuc să citesc tot ce aș vrea. Deci, dacă predau la școală și dacă traduc pe Mercea Cartareșcu și eu simt nevoia de a citi în spaniola, adică este un fel de sim ca și cum mi s-ar goli capul. Adică am nevoie de cuvinte, este un lucru care aproape că m-a speriat la început, adică eu trebuie să citesc în spaniola, adică am nevoie de, de cuvinte, de structuri, nu știu. Nu știu dacă domnul Mazzoni a simțit așa ceva, dar. Deci, e complicat, e complicat să citesc tot ce aș vrea, mă rog, asta e.
0: Dar cu siguranță filitul uh, provoacă și aduce împreună autor. Domnul Mațoni, uh, dumneavoastră, uh, ce autor tânăr uh, v-ar plăcea să, să, să traduceți? Uh, autor tânăr sau foarte tânăr pe care l-ați cunoscut aici la Filit sau l-ați descoperit în România?
2: Da, merci. Uh, bie, din fericire, în ultimul an uh, am avut o bucurie de a traduce o carte uh, a unui scriitor, care e de fapt arheolog la origine, Catalin uh, Pavel arheologia iubirii Deci pe undeva am început să uh, Mă interese și de autorii mai tineri Chiar dacă acum știți foarte bine Că Teodoros ne va Implica ca să avem Un an întreg de muncă serioasă De făcut și în plus am Deja pe scritor, pe scriitorul meu De lucru, uh, variațiuni pe o dată, Ultima carte de versuri a Anei Blandiana, dar am și eu Primit cred, cel puțin 20 de cărți Aici de scritori și tineri Și nu numai tineri, deci cred că Mă voi implica dacă aș putea. Probabil o carte care mi se pare de valoare este a unui tânăr, din păcate fac o greșeală, Cosa.
0: Bogdan,
2: Cosa, Bogdan Cosa, și mă rog, dacă aș putea, m a plăcea ca să mă dedic și acestei cărți. Vă
0: mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru, pentru serviciul enorm pe care îl faceți literaturii române și... Sperăm să vă întoarceți cât de des puteți în, în, în România Pentru că cred că activitatea dumneavoastră este esențială Pentru cultura noastră Doamna Maria Noceoa, vă mulțumesc Domnul Bruno Mazzoni, vă mulțumesc pentru că ați participat La această ediție Filit a podcastului Narativ
1: Eu vă mulțumesc invitație Mulțumesc vă mulțumesc
0: Ați ascultat podcastul narrativ, eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.